0: Willkommen bei Talking Red, willkommen beim Podcast der SPÖ Steiermark. Mein Name ist Manuel Windholz und ich darf heute meine Kollegin Julia Lienhardt vertreten. Die ist nämlich gerade auf einem Videodreh mit unserem Landesparteichef. Ich freue mich jedenfalls schon wirklich sehr auf das Gespräch mit der Wirtschaftswissenschaftlerin Katharina Mader von der Arbeiterkammer. Und wir beide, wir werden uns heute die Maßnahmen gegen die Teuerung etwas genauer anschauen. Und damit legen wir eigentlich auch schon los. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Ja, hallo Katharina. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Schön, dass du über Video auch hier bist in unserem Podcast-Studio. Herzlich willkommen.
1: Danke für eure Einladung.
0: Ja, Katharina, du arbeitest bei der Arbeiterkammer Wien, beschäftigst dich als Ökonomin, beruflich natürlich auch sehr, sehr viel äh, mit wirtschaftlichen Fragen. Was machst du beruflich genau und inwiefern beschäftigt dich die Teuerung gerade auch als Ökonomin?
1: Ich bin in der Frauenabteilung der Arbeiterkammer Wien und ähm, ich beschäftige mich tatsächlich schon relativ lang mit ökonomischen Themen und wie sie, wie sie die Frauen betreffen, wie wirtschaftliche Themen, wie wirtschaftspolitische Themen auf die Frauen wirken und ähm, welches Standing quasi die Frauen in der Wirtschaft haben. Und die, die Teuerung betrifft uns halt deshalb jetzt auch in dem Bereich ganz stark, weil halt diese diese vielen Krisen, diese multiplen Krisen, die wir gerade haben, die Frauen ganz stark betreffen, aber eigentlich auch ganz, ganz ausgeblendet sind. Also eigentlich redet niemand explizit über die Frauen ähm, und deren Betroffenheit, sondern es tun halt alles so, ähm, wie wenn man die mitnehmen könnte. Und wenn, ja. Die
0: Teuerung, die beschäftigt ja wirklich ganz, ganz viele Menschen hier in Österreich. Äh, wie kommt es eigentlich dazu, dass alles immer so viel teurer wird? Ist es normal und wenn ja, bis zu welchem Grad auch?
1: <lacht> das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, wenn wir in andere Länder schauen, dann sehen wir, dass das, was bei uns passiert ist, nicht normal ist, dass ähm, andere Länder wie Spanien zum Beispiel sehr viel früher eingeschritten sind und politisch gesteuert haben, wie teuer Sachen werden können. Wir sehen auch, dass ähm, nicht alles, was jetzt teuer geworden ist, ähm, unmittelbar aufgrund von ähm, äh, Produktionskosten teurer geworden ist, sondern weil da halt auch ganz massiv Gewinne mitgeschnitten werden. Ähm, und das ist was, was man politisch hätte oder noch immer steuern könnte.
0: Du hast schon angesprochen, man kann die Inflation auf jeden Fall mit beeinflussen, auch politisch. Ähm, kann man sie ganz verhindern?
1: Hm, gute Frage. Mir ähm, hm. <lacht> ist wirklich eine gute Frage. Ich meine, das war, das war lange der Anspruch. Ähm, der Anspruch, den man mit, in der Eurozone gestellt hat, dass man quasi, ähm, dass man quasi alle Steuerung, alle wirtschaftspolitische Steuerung über über die Währung machen kann und ähm, beziehungsweise eben nicht über die Inflation, sondern über die Rahmenbedingungen, die man dieser Währung stellt. Und deshalb hat man ja zum Beispiel die Maastricht-Kriterien ähm, aufgestellt mhm. damals. Ich ich, ich fürchte, ähm, ganz verhindern ein, ein, ein ja, in solchen Zeiten, in denen wir uns befinden und befunden haben, eben mit diesem Angriffskrieg ähm, gegen die Ukraine und ähm, den, den Wirtschafts-, wirtschaftlichen Verflechtungen, ähm, gerade was, ähm, was die Energie betrifft, ähm, hätte man wahrscheinlich nicht können. Aber eben, vielleicht gibt es Leute, die mich da eines Besseren belehren.
0: Vielleicht findet man Lösungen. Jetzt im Moment ist das anscheinend nicht ganz möglich. Dann ist vielleicht die nächste Frage, die sich irgendwie aufdrängt, wenn man schon nicht ganz verhindern kann, wie reagiert man wenigstens am besten drauf? Was kann man tun, damit uns die Inflation nicht immer ärmer werden lässt, weil halt irgendwie das Gehalt immer weniger, die Preise immer mehr? Wie tut man da?
1: Also ich denke immer, dass, dass ein, ein wichtiges Learning aus dem, was andere Länder gut gemacht haben, wäre, dass, dass die Einmalzahlungen nicht sehr viel helfen weil sie halt eben nicht nicht an den Grund gehen, sondern halt versuchen irgendwie ein bisschen ein bisschen Ausgleich zu schaffen. Ähm, ja, also das heißt, eben in Länder zu schauen, in denen äh, Mitpreise zum Beispiel gedeckelt wurden, ähm, äh, ja, wäre was gewesen, was man, was man angehen hätte können. Oder was man auch immer angehen kann. Ich denke mir, dass es, dass es durchaus wichtig gewesen wäre, aber das tun wir halt in Österreich so gar nicht, wenn wir uns die Übergewinne angeschaut hätten, weil in Österreich schauen wir uns halt überhaupt keine Vermögen an und damit ähm, sind auch die Übergewinne einfach ähm, oder werden nicht angeschaut. Und ich denke mal, dass ist, das es ist wichtig wäre, hinzuschauen, ähm, wer braucht denn jetzt was, weil dieses Gießkanne im Prinzip, das wir in Österreich auch fahren. Äh, das ist zwar nett, wenn Mittelschichtshaus oder obere Mittelschichtshaushalte ähm, einmal Zahlungen mitnehmen können, aber wirklich brauchen die uns das nicht. Und diejenigen, die es brauchen würden, ähm, die kriegen kriegen nicht die adäquate, die adäquate Unterstützung. Ähm, ja.
0: Ich merke, ich habe es mit einer Expertin zu tun, da sind so viele Punkte schon auch angesprochen worden, zu denen wir allen dann noch in verschiedenen Details kommen werden. Jetzt eines davon wäre vielleicht auch so diese Forderung, die man in der Politik gern stellt, jetzt aktuell nach auch einer Senkung der Mehrwertsteuer. Du hast gesagt, das passiert eben in anderen Ländern schon. Warum macht das Sinn
1: ja, also die 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 Senkung der Mehrwertsteuer wird halt äh, jetzt einmal unmittelbar für den Ko dem Konsum helfen und den Menschen helfen die ähm die eben jetzt nicht genug zur Verfügung haben, um Lebensmittel vor allem kaufen zu können. Auch da wird dann immer argumentiert, naja eben, das ist ja Giskan im Prinzip. aber wir wissen halt schon, dass diejenigen, die ähm, jetzt an der Armutsgefährdungsgrenze sind, aber auch die ein bisschen drüber sind, sehr viel größere Teile ihres ihrer Einkommen für Fixkosten ausgeben müssen. Also die, wo sehr viel größere Teile in, ähm, in Miete, in Energie und in Lebensmittel fließt. Ähm, ja, aber voll. Und, und dann ist es halt, dann ist es halt so, dass ähm, eben das Aussetzen zum Beispiel der Mehrwertsteuer halt direkt denen helfen würde, die große Teile für für, die, also für, für ihre Fixkosten ausgeben müssen. Ähm, es ist sicher nicht ähm, als Einzelmaßnahme äh, das Allheilmittel, aber es wäre halt ähm, ja. Ein, 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 eine Möglichkeit gewesen zu drehen und ähm, wenn ich so den den Schwenk zu den Frauen mache, dann sieht man halt, dass sie aufgrund der Zuständigkeiten, die man ihnen zuschreibt, nämlich eben für den Haushalt zuständig zu sein und für die alltäglichen Einkäufe, jetzt mit sowieso ihren geringeren Einkommen ähm, die Haushaltsausgaben stemmen müssen und das geht sich halt hinten und vorne nicht mehr aus.
0: Das heißt, die Mehrwertsteuersenkung, die wird auf jeden Fall gerade bei denen ankommen, die es ganz dringend brauchen würden. Äh, vielleicht auch die Frage irgendwo interessant: Wo merkst du persönlich in deinem Leben diese Teuerung jetzt am stärksten? Und wo sagst du, boah, das ist jetzt aber echt teuer, geworden?
1: <lacht> ähm, mir fällt mir fällt in, 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 in mehrerer Hinsicht auf. Mir fällt tatsächlich bei der Miete auf. Ähm, obwohl und ich muss wahrscheinlich auf Holz klopfen, ähm, die, die der April noch nicht schlagend geworden ist bei uns, aber bei den bei den Mieten ist es uns eindeutig aufgefallen und eben ich habe ich hab, ich habe zwei kleine Kinder, das heißt ähm, auch wenn die äh, <lacht> sperren beim Essen und irgendwie ähm, bei tausend Sachen sagen sie essen es nicht, aber also so ein Familieneinkauf, der ist schon wirklich enorm teuer geworden. Also Lebensmittel für eine Familie einzukaufen Kaufen ist echt ein Wahnsinn im Moment.
0: Wenn wir jetzt beim Supermarkt bleiben, äh, welche Lebensmittel, oder kann man das überhaupt sagen, sind vor diesen Preissteigerungen besonders betroffen? Weil äh, ich habe ja oft so den Eindruck, das, das zieht sich irgendwie durch. Das, das kann man gar nicht sagen. Ist jetzt nur die Butter oder nur das Brot? Das ist alles teurer geworden.
1: Ja, ja, es ist alles teurer geworden. Wir haben das, also die Arbeiterkammer äh, Wien hat das so ähm, immer wieder nachzeichnen können und dann ist eben die Butter, ähm, das Öl, die Nudeln haben mal sehr schnell sehr angezogen, aber eigentlich ähm, wäre mir jetzt nichts so aufgefallen, wo ich sage, okay, gut, das, das ist nicht teurer geworden.
0: Kommen wir vielleicht auch äh, zu einem anderen Bereich, wo ganz, ganz viel sich getan hat, nämlich bei den Energiepreisen im Energiebereich. Jetzt ist es so, dass der Strompreis sehr, sehr stark gestiegen ist, der ist ja, soweit ich das verstanden habe, auch irgendwie vom Gaspreis aktuell abhängig wegen diesem Merit-Order-Prinzip. Ganz kurz, was ist das und vor allem, warum kostet der Strom zum Beispiel jetzt für mich so viel, wenn ich zum Beispiel eh nur Solarstrom habe?
1: <lacht> ja, weil du ihn dir nicht aussuchen kannst. Also, wenn du deinen eigenen, wenn du dein eigenes Solarpendel und nur das verwendest, dann könntest du es dir aussuchen. Aber nachdem du es dir nicht aussuchen kannst und nachdem eben am Großmarkt quasi eingekauft wird, ähm, kann man sich das so nicht aussuchen. Ähm, ich denke mir, dass es gerade beim Strom einfach ein, ein genauso großes Thema wie bei den Lebensmitteln ist, dass wir, dass wir zum einen da Gewinne produzieren und zum anderen Menschen haben, die, ähm, jetzt entscheiden mussten im Winter, ob sie heizen oder ob sie sich Lebensmittel leisten können. Und das führt halt zu ganz massiven sozialen Verwerfungen und da müsste man einfach politisch gegensteuern. Und eben, wenn es zumindest passiert, dass all das, was an Übergewinnen jetzt in grüne Energie und in den Ausbau einer Transformation passiert, dann wäre das schon einmal was. Ich hoffe, ich bin nicht zu zynisch, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich passiert.
0: Wenn wir jetzt zurückkommen auf den Strompreis, ähm, was kann man da auch tun? Du hast, glaube ich, den Gaspreisdeckel schon angesprochen, damit das eben auch äh, irgendwann wieder leistbarer wird.
1: Genau, also eben auch das haben ja unterschiedliche Länder schon gemacht, wie zum Beispiel den Gaspreisdeckel einzuführen. Ähm, ja, ich, ich denke mir, denk mir, wir sehen halt da auch so. Ähm, ähm, naja, das, das Ende vielleicht nicht, aber die Schwierigkeiten dessen, wo wir überall über die letzten Jahrzehnte privatisiert haben ähm, und wo es leichter wäre, politisch einzugreifen, wenn wir all diese Bereiche jetzt nicht so großzügig liberalisiert und privatisiert hätten. Ähm, Zumindest drüber nachzudenken, was es uns gebracht hat, diese Liberalisierung, ähm, wäre wahrscheinlich wichtig.
0: Jetzt haben wir vorher auch schon über das Abschöpfen dieser Übergewinne gesprochen. Ganz generell vielleicht, jetzt passt auch ganz gut dazu, würde dieses staatliche Eingreifen, nicht nur im Energiebereich, sondern allgemein, hindert es dann irgendwo auch das Wirtschaftswachstum? Man hört ja so oft immer diese Phrase, der Markt, der regelt sich eh selbst, der regelt alles. Wie ist das?
1: Naja, das ist, das ist die, die, die neoliberale Denke, die man irgendwie in den letzten. 40 Jahren ordentlich eingeimpft gekriegt haben, ähm, so diese Idee von der Markt alleine regelt das und der Staat kann nur versagen und ähm, kann Sachen einfach nicht so gut machen wie der Staat. Ich denke mal, dass wir uns von dem extrem lösen müssen, ähm, weil es natürlich sowohl ein Staats- als auch ein Marktversagen gibt, aber zu glauben, dass, dass der Markt effizient ist, funktioniert halt nur so lange, wie ich irgendwie einen kleinen Anteil äh, unserer Lebensrealitäten anschaue. Und wenn ich mir dann anschaue, was eben zum Beispiel, weil der Markt effizient ist und weil... Ähm, Pflegeheime jetzt privatisiert werden, ähm, was das im Privaten für unbezahlte Pflegearbeit bedeutet, dann ist das alles andere als effizient. Ja? Ähm, ist halt ein ordentliches Ausblenden dessen, was man nicht sehen wollen und was man auch jetzt nicht ähm, mit erklären wollen, quasi, weil am Ende des Tages ist der private und der unbezahlte Bereich ja einer, den, der in der Wirtschaft nicht, äh, ja, nicht nicht mit erklärt und nicht bedacht werden will. Ähm, aber eben, wenn wir das tun würden, dann sind Sachen auf einmal nicht mehr ganz so effizient. Und außerdem glaube ich schon auch, dass es unsere gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, dass, dass wir politisch dafür sorgen, dass die sozialen Verwerfungen so gering wie möglich sind und dass Menschen ein so gutes Leben wie möglich haben. Und deshalb kann man Sachen nicht einfach dem Markt überlassen.
0: Kann man da vielleicht äh, das, was du gerade gesagt hast, auch so ein bisschen zusammenfassen, so nach dem Motto, der Markt der regelt schon alles aber halt nur für die, uh, die es ohnehin schon gut haben.
1: Ganz genau und der regelt es vor allem nicht fair. Also ähm, Gerechtigkeit und Fairness und äh, ja, ähm, Geschlechtergerechtigkeit, das sind moralische und ethische Vorstellungen und die hat er nicht. Der Markt, woher auch, ja? ähm, ähm, aber die, das, das wird er uns nicht regeln und damit werden immer, immer diejenigen gut aussteigen, die äh, eh schon gut dastehen.
0: Abschließend zu diesem Thema auch noch die Frage, wie kann so eine ideale, solidarische und faire Gesellschaft irgendwie funktionieren, vielleicht auch in Bezug auf das, was wir gerade besprochen haben mit den Energiepreisen, mit der Teuerung?
1: <lacht> die, die kleine Frage. <lacht> 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 um, also zu, zum einen denke ich, dass es wichtig ist, dass wir... Um, äh, also, ich, ich, ich denke, wir, wir sind im Moment so stark sozialisiert in diesem neoliberalen Denken, dass, es auch, dass wir auch quasi ganz stark fühlen, wenn wir es nicht schaffen, ist unsere eigene Schuld und ähm, wir haben dann ganz viele Lösungen auf einer gesellschaftlichen und strukturellen Ebene, aber ganz viele Leute verstehen nicht, was die jetzt mit ihnen zu tun haben, weil sie ja eben ihre eigene persönliche Schuld an all dem suchen und ja, ihr persönliches Versagen suchen. Und das, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig aufzubrechen. Und ich glaube, damit wird schon sehr viel mehr Solidarität entstehen, weil eben niemand mehr alleingelassen wird mit seinem vermeintlich eigenen Versagen, wenn es gar nicht eigenes Versagen sein kann, sondern wenn es die Strukturen sind, die einen und eine dazu bringen. Und, und das so als ersten Schritt dorthin sehen, dass man eben... Solidarischer, ähm, ja, solidarischer agieren und dann kann man natürlich auch solidarischere Politiken und Finanzierung von solchen Politiken angehen, ähm, weil man das eben angefangen haben aufzubrechen.
0: Interessant ist ja natürlich auch das Thema der Mieten, weil wir vorher schon so viel von den Lebensmittelpreisen und so weiter auch gesprochen haben. Äh, auch das Wohnen wird eben immer teurer. Womit hat das zu tun? Kann man das irgendwo auch festmachen?
1: Ich, ich denke mal, dass ein großer Teil dessen, warum man das Wohnen nicht angeht politisch, auch der ist, dass man irgendwie so verhaftet sind, in dem, in dem Eigentum haben zu müssen. Und äh, mein es war nie eh die, war eh die Saga, oder die noch lang vor dieser Krise waren, mit okay, wenn man sich die Wohnung nicht leisten kann, soll man sich halt äh, eine kaufen. Ähm, aber wir, ich glaube, wir haben so ein Ideal von Eigentum, ja, dass ähm, ja, mit, mit dem man so Mieten und ähm, dass sehr viele Menschen Mieten ähm, total aussagen lässt. Und eben, ähm, jetzt gerade wenn man die unteren Einkommensklassen anschaut und diejenigen mit prekären Beschäftigungsverhältnissen, dann sind das die Menschen, die, die Mieten und äh, kein Eigentum ähm, erben. Weil ich meine, genau das ist es, wie man wie man im Moment tatsächlich an Eigentum kommen kann.
0: Und da fordert die Politik ja jetzt auch ganz, ganz vehement oft, also nicht alle Parteien, aber man hört immer wieder jetzt auch das Wort des Mietpreisdeckels, des Einfrieren der Mieten. Inwiefern kann das vielleicht helfen? Macht das Sinn?
1: Naja, das, das hat, genau, das hat ja Spanien zum Beispiel vorgelegt und da sieht man, dass eben die Mieten nicht dreimal im Jahr steigen, ähm, sondern nur einmal steigen dürfen und das über einen gewissen Prozentsatz hinaus, den wir uns in Österreich nur wünschen können. Ähm, und das würde das würd in jedem Fall helfen, also das würde in jedem Fall jetzt einmal unmittelbar ähm, die, die, die Wohnungskosten ähm, erleichtern und, ähm, und eben all das abfangen, was halt noch auf uns zukommen kann mit den Logierungen und, ähm, und, und Wohnungslosigkeit.
0: Jetzt arbeitet die aktuelle Bundesregierung ja auch sehr, sehr gerne mit Einmalzahlungen ähm. Auch in diesem Bereich natürlich. Reicht es oder braucht es noch mehr? Was sagt da vielleicht auch die Statistik dazu?
1: Einmalzahlungen helfen halt unmittelbar und irgendwie jetzt in diesem Monat das Mieten, das Heizen und die Lebensmittel finanzieren zu können, aber sie ändern halt nichts an der Langfristigkeit dieses Problems und eben an den steigenden ähm, Armuts- und Armutsgefährdungszahlen. Und ja, da, damit, die, die werden wir mit, mit Einmalzahlungen einfach nicht in den Griff kriegen.
0: Das heißt, es braucht entweder dauerhafte Einmalzahlungen, Monat für Monat oder eine gescheite Lösung, oder? Ganz genau. Wie kann so eine gescheite Lösung ausschauen?
1: <lacht> ich denke mal, es wäre wichtig, irgendwie an allen Hebeln zu drehen. Es ist so wie so wie in der Gleichstellungspolitik und in der Wirtschaftspolitik insgesamt. So mit, mit Einzel Einzellösungen ähm, werden wir nicht weit kommen. Ähm, es wird eben so viele Hebel wie möglich brauchen, an denen man dreht und... Ähm, schauen, dass man es auch in einem, in einem anständigen Zeithorizont in den Griff Krieg kriegt. Also ich denke mal, das ist auch ein wesentlicher Faktor, weil ähm, die, ja, diejenigen, die es jetzt nicht mehr schaffen, die schaffen es in zwei Monaten auch nicht mehr.
0: Dein Fachgebiet, das sind ja vor allem natürlich auch Wirtschaftsthemen mit Bezug zu, zum Thema Frauen und Feminismus. Ähm, jetzt wissen wir ja auch, dass die Frauen, haben wir ja vorher auch schon gesprochen, ganz, ganz stark auch von dieser Teuerung betroffen sind. Was muss vielleicht auch gerade in diesem Bereich, auch von Seiten der Politik passieren? Wo müssen wir aber auch als Gesellschaft irgendwo, sage ich einmal, wachsen, um hier auch für Gerechtigkeit zu sorgen?
1: Also eben, ähm, es gibt Länder wie Island zum Beispiel, die den Gender Pay Gap einfach gesetzlich abschaffen. Das heißt, wo, ähm, wo Unternehmen dafür verantwortlich sind und gemacht werden, dass sie... Ähm, dass sie für gleiche und gleichwertige Arbeit nicht unterschiedlich bezahlen und wo die Unternehmen noch in der Verantwortung sind, ähm, das zu beweisen und nicht die äh, die Beschäftigten, die beweisen müssen, dass sie nicht nicht fair und äh, gleich bezahlt werden. Ähm, das heißt, eben mal den Gender Pay Gap anzugehen, ähm, wäre ein ganz ein wesentlicher ein ganz ein wesentliches Mittel, dass man in solchen Krisen die Frauen entlastet. Ähm, ich denke mir aber auch, dass man insgesamt Gleichstellung und Gleichstellungspolitik in Krisenzeiten wichtig nehmen. Weil, wenn wir das immer nur als ähm, Luxusproblem abtun, dass wir dann halt, dass man dann halt machen, wenn sonst eh alles in Ordnung ist, ähm, dann fahren wir mit solchen Krisen leider alle Gleichstellungsbestrebungen, äh, die wir vorher gehabt haben, an die Wand und müssen nachher immer von einer, von einer niedrigeren Stufe Anfangen. Das sehen wir leider über alle Wirtschaftskrisen der letzten Jahre. Und ähm, das hätten wir das, das hätten wir aus der Corona-Pandemie quasi sehen können und mitnehmen können in die nächste Krise, hatten wir aber hat man einfach nicht dann.
0: Vor allem kann man ja sagen, glaube ich, das Thema der ungerechten Bezahlung und auch Ungleichbehandlung von Frauen ist ja generell ein Thema, das betrifft ja nicht nur die Frauen alleine, unter Anführungszeichen nur, sondern uns als gesamte Gesellschaft, oder?
1: Ganz, ganz genau, ganz genau. Also es betrifft uns als ganze Gesellschaft, weil wir ähm, Branchen, die äh, gesellschaftlich enorm wichtig sind, ähm, wie die Pflege, wie die Elementarpädagogik, wie die Bildung, ähm, die Reinigung, ähm, einfach 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 massiv unterbewerten und ähm, als Frauenbranchen abtun und sagen, okay gut, ähm, die sind halt schlechter bezahlt, was soll's. Ähm, es betrifft uns aber auch, wie ich, wie ich vorher schon gesagt habe, weil halt Frauenarmut direkt Kinderarmut bedeutet. Und es betrifft uns, weil man in, in Österreich Gleichstellung einfach nicht als... Ähm, als eine Chance für alle sehen, ähm, sondern irgendwie so tun, als werden, würden die aufmüpfigen Frauen irgendwie was verlangen, was ihnen nicht zusteht. Aber dass Gleichstellung auch bedeuten kann, dass ähm, Väter nicht die einzigen Familienernährer sein müssen und bis zum Burnout Überstunden machen müssen, ähm, sondern eben ihre Kinder auch aufwachsen sehen können. Das wird irgendwie gern, wird irgendwie gern un unter den Tisch fallen lassen.
0: Ähm, da braucht es vielleicht diesen Ausgleich, dieses halbe, halbe, was man immer gefordert hat und immer noch fordert. Äh, jetzt muss ich dich vielleicht auch gerade als Frau fragen, warum glaubst du ganz persönlich auch irgendwo, dass Männer, und es sind halt doch sehr oft auch die Männer, sich da so, so querstellen, wenn es um diese Frage der Gleichberechtigung geht, obwohl man ja eigentlich, wie du es auch gerade angesprochen hast, sieht, dass es das eigentlich gescheit wäre?
1: Ähm, ich glaube, dass es gar nicht so leicht ist, seine eigenen Privilegien zu sehen die will man gar nicht sehen und ich meine eben, ich, ich habe zwar quasi die, die weniger Privilegien darüber, dass ich, dass ich eine Frau bin, aber ich bin eine weiße Frau, das heißt ich habe schon wieder mehr Privilegien, ich bin eine Mittelschichtsfrau, ich bin gut ausgebildet, also ich habe auch meine eigenen Privilegien und ich finde, dass, dass wir uns die anschauen müssten und an denen sehen müssten, ähm, oder nicht nur sehen müssen, nachfragen müssen, warum wir die haben und was sie uns bringen und ähm, wo man auch die Schritte geht können, dass man, sie, dass man sie zurückstecken und eben anderen in den Platz lassen. Und, ähm, und eben, es bedeutet dann halt auch jetzt nicht nur Privilegien, sondern auch Macht abgeben. Und diejenigen, die das beides haben, die geben das halt auch ungern ab. Durchaus verständlich. Ja. Aber das, was rauskommt, sollte man halt, sollte man halt wahrnehmen können.
0: Ja. Muss man Angst haben davor, die eigenen Privilegien abzugeben? Oder gibt man sie wirklich ab?
1: Ich glaube, man gibt sie nicht wirklich ab. Ich glaube, man eben man hinterfragt, warum man sie hat und ähm, eben schafft es auch, sie ein bisschen besser zu verteilen. Ähm, ich ich denke mir, dass. Ähm, also, das, wir, haben, wir haben in der Wissenschaft ein Konzept, das heißt hegemoniale Männlichkeit. Das heißt, das ist das Männlichkeitsbild, wo irgendwie alle Männer hinstreben und die Frauen es natürlich auch versuchen. Und das ist das Männlichkeitsbild, das Macht hat, ähm, das anschaffen kann, das erklären kann, das Geld hat, das Reichtum hat. Ähm, aber es, dort schaffen es auch ganz, ganz viele Männer nicht hin. Und aufzuhören, ähm, dort hinzustreben und irgendwie gutes Leben für alle woanders zu suchen, glaube ich, wäre was ganz, was wichtig ist, dass Frauen und neue Privilegien bringt und eben vor allem ein gutes Leben ermöglicht.
0: Was kann man im Bereich der Wirtschaft jetzt auch, wenn man dieses Wort halbe, halbe, wir haben es ja halt ein paar Mal auch erwähnt, mitdenkt, was kann man da vielleicht auch tun, damit das irgendwo wirklich dieses Ideal erreicht wird, wo du sagst eben, es geht nicht darum, dass jetzt der eine oder der andere vorne ist, sondern dass man halt wirklich auch ja, fast eine menschliche Gesellschaft hat, wie gesagt.
1: Mhm. Naja, ich meine, im Bereich der Wirtschaft würden solche Sachen anstehen wie eine Arbeitszeitverkürzung bei einem vollen Lohnausgleich, die mehr ermöglicht, dass man im bezahlten und im unbezahlten Bereich ähm, äh, gleiche Teile von Zeit und Arbeit reinsteckt. Ähm, es wäre aber auch solche Sachen wie Frauenquoten, ähm, wo, wo man halt auch... Mal auch sehen, dass sie wirken. Also die Unternehmen, die in den Aufsichtsräten eine Frauenquote haben, die schaffen die, weil man es in keinem Unternehmen für die Vorstände haben, tun wir bei noch nicht oder knappe 10% Frauenquoten herum. Das heißt, da, da, da gibt es nicht gleiche Privilegien, sondern da sind die schon sehr, sehr ungleich verteilt.
0: Abschließend, äh, wenn wir jetzt den 1. Mai, den Tag der Arbeit, der jetzt in der Sozialdemokratie auch ansteht, anschauen, ähm, braucht es denn irgendwie heute noch? Kann man den abschaffen oder ist er wichtiger denn je? Wie kann man das vielleicht auch im Kontext von diesem Gespräch jetzt noch sehen?
1: Ähm, ich finde ihn, ich finde ihn auf keinen Fall abschaffbar und ich finde ihn auch wichtiger denn je. Ich würde mich freuen, wenn wir irgendwie am 1. Mai auch alle Arbeiten, die irgendwie gesellschaftlich notwendig sind, sowohl die Bezahlten als auch die Unbezahlten mitdenken. Und ich sehe da auch schon total viele, viele, äh, viele Fortschritte, die, die man da gemacht hat. Ähm, ich würde, nein, ich würde ihn auf keinen Fall abschaffen wollen. Ja. Ähm, das, aber ja, nein, ich, ich finde ihn wichtiger denn je und ich finde es wichtig, im Kontext des ersten Mai auch immer wieder darüber zu reden, was alles Arbeit ist und was alles gesellschaftlich notwendige Arbeit ist.
0: Da müssen wir auf jeden Fall noch ganz, ganz viel hinschauen und vieles ändern. Ähm, zum Schluss vielleicht noch eine ganz kurze Frage, die da auch dazu passt. Wenn es jetzt um eine einzige wirklich konkrete Sache geht, die man sofort umsetzen könnte oder vielleicht kann man das auch, was würden den Menschen jetzt am meisten helfen?
1: Hm. Ähm, also aus einer Gleichstellungsperspektive würde ich sagen, wir müssen endlich das Gender-Budgeting umsetzen. Da würde man nämlich jede budgetäre Maßnahme, die äh, die Bundesregierung plant, nach ihren Wirkungen auf die Gleichstellung, aber auch grundsätzlich auf ihre Wirkungen auf die Menschen anschauen und dann würde man halt sehen, dass Einmalzahlungen nicht viel bringen. Ähm, das ist jetzt, ist jetzt grundsätzlich technisch leicht und schnell umzusetzen, weil das eigentlich in der Verfassung steht. Es würde wahrscheinlich bedeuten, dass man ein bisschen dann eine Vorlaufzeit hat, bis sich wirklich effektiv was verändert. Aber es würde uns halt, es würde halt wirklich eine, eine evidenzbasierte Politik ermöglichen. Und man würde nicht einfach Sachen rausschießen und hoffen, dass sie helfen, sondern man wüsste im Vornherein, was man tut.
0: Da spricht die Wissenschaftlerin in dir. Katharina, vielen herzlichen Dank für dieses äh, spannende Gespräch. War sehr interessant, auch wenn das Internet immer wieder ausgefallen ist. Das war jetzt wirklich schon sehr viel äh, auch an Input zu einem, wie ich finde, wirklich komplexen, spannenden Thema, das auch irgendwo emotional besetzt ist. Danke dir für dieses tolle Gespräch und danke euch auch fürs Zuhören und mit dabei sein in diesem Sinne. Alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Talking Red.